0: Det er årets sidste Mediano Superliga. Det er også årets sidste udsendelse fra Mediano. Vi har fyldt Stures gamle Hufkasket. Den er en del af Museum Mediano med spørgsmål fra lytterne i støt Mediano. Vi prøver at svare på dem, vi kan nå. Panelet består af fodboldtrænerne sat Korlu fra Lyngby Boldklub og Rasmus Monnerup. Mit navn er Peter Brygman. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Hello Fresh. Og som altid, når vi taler Superliga her på Mediano, er det samme Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Rigtig god fornøjelse.
0: Konceptet er simpelt. Vi har en masse spørgsmål foran os. Vi skal snakke Superliga i en time plus til løse. Vi når så mange spørgsmål, vi kan. Nogle af spørgsmålene har sat og Rasmus set, fordi de kræver en lille smule forberedelse. Men først, det er to dage til nytårsaften. Vi optager den her udsendelse torsdag eftermiddag. Der er mange forlydende om Andreas Sjellerupi, som de barelige nye træner til Brøndby og måske assistenter til FC Midtjylland og andet godt. Hvad bliver, sat, hvis vi starter over hos dig? Hvad bliver den mest afgørende nyhed for dig at se? Jeg synes virkelig, det er
2: et svært spørgsmål, men jeg tror, jeg bliver nødt til at gå med Schellerup og Benfica og FC Nordsjælland, der er kørende lige nu. Jeg er rimelig sikker på, at jeg inden ferien her sagde, at FCK nok skulle nå at drille FC Nordsjælland. Og det kan godt være sådan en spiller, der kommer til at afgøre,
0: hvilken vej den går mesterskabet. Så kan et salg af Andreas Schellerup betyde, at FC Nordsjælland ikke er favoritter? Ej, jeg synes stadig. Det er i hvert fald en
2: 50-50, og de er måske også små favoritter, når de er de antal point foran, som de nu er. Men en spiller som Schilderup, når som jeg forudser, hvor at, at det bliver rigtig tæt indtil sidste spillerrunde, han er jo sådan en, der kan enten få det til vej, og hvis han så ikke er der, så kan det jo godt mangle ham i forhold til de her kampafgørende situationer.
0: Og hvad så, hvis de laver, jeg kan lige over til Rasmus, hvad nu hvis Nordsland skulle lave den der konstruktion, man sælger Andreas Sjælderrup? Det kunne være til Benfica, men med virkning fra sommerferien. Ja, men så vil det jo ændre noget. Altså, der er jo ingen tvivl om, at som jeg sagde, der også siger
1: altså Sjæderup er jo en, en rigtig vigtig og en rigtig god spiller for for FC Nordjylland. Så det vil, det vil gøre en stor forskel, hvorvidt han er til rådighed, men der er jo også den mulighed, at, øh, at han bliver solgt nu, og efter han så henter han en, øh, en spiller. Altså det, det er jo heller ikke helt utænkeligt, at det kommer til at ske, så, øh, så lad os nu se, hvad der, hvad der ender med at, øh, at ske i, i farve. Men øh, det siger jo sig selv, at han har jo været altså, klart en af deres bedste spillere, og hvis de mister ham, så, øh, så kommer de også til at miste noget offensivt power, som, øh, som de kommer til at mangle.
0: Nu er det her ikke en enlig, eller det er jo ikke, det er ikke en Superliga-update, mm. hvor vi går klubberne igennem, men lad, lad, lad mig lige prøve at stille det her spørgsmål omkring Isam Di Barli, som der er mange forlydende om, med hensyn til, hvorvidt OB skulle have bud fra Japan øh, til at sælge ham, og der bliver snakket om en million euro eller mere, ikke? Og OB skal realisere et salg i indeværende regnskabsår. Kan det salg af Isam Di Barli være det, der afgør, om OB bliver en top-6-klub igen eller ej? Jamen, der er ingen tvivl om, det er jo lidt, lidt på linje
1: med OB. Og så synes jeg bare, det er vigtigt stadigvæk at øh, understrege. Når der er en spiller, der bliver solgt, så efterlader det jo et rum, som andre kan fylde ud. Fordi den der øh, snak, øh, den kunne jeg også se, der var i FC Midtjylland omkring, at jamen, øh, Evander, nu er han væk, og de kampe, hvor Evander ikke har været til rådighed, der, der har det været lidt svært at skabe chancer videre Men der skal man bare huske på, det er også fordi, der har man jo haft Evander og bygget nogle ting op omkring Evander. Man har bygget rigtig meget den offensiv struktur op omkring Isam Djibali, og når han så, eller hvis han så er væk, jamen, så er der jo nogle andre, åbner det jo nogle andre muligheder. Det gør jo blandt andet, at OB ikke måske kan spille med nogle flere hurtige spillere, øh, i stedet for at skal spille med, med Jibali. Så der, der vil altid åbne sig muligheder, så, så man kan ikke bare sætte sådan en lidestamme ved at sige, at nu mangler man en spiller, så bliver det, bliver det meget dårligere det hele. Men det siger sig selv, både Michelle Rupp og Giabali, det er to så gode og så vigtige spillere mm. for de to klubber, at, at det kommer selvfølgelig til lige på den korte bane at betyde noget.
2: Altså lige i forhold til Giabali, så forstår jeg også godt OB, hvis de sælger yes. ham for en 8-10 millioner, i forhold til hvis det er rygtet. Han er 31 år, øh, 32 det nye år her, så, der, så det, det vil give
0: mega god mening, hvis de får solgt ham, selvfølgelig. Er der andre nyheder, der er så afgørende, at de skal heroppe i den sådan generelle blok, hvor vi kigger ud over landskabet? Altså,
2: jeg synes, at FC Midtjylland og deres assistenttræner-situation er, er værd at nævne. At, hvor de at, har solgt to assistenter. Ja, og det er kæmpe ro, så kan dog til FC Midtjylland, for at, at det kan lade sig gøre. Men, men, men de står der også i en situation, hvor at, her hvor opstarten, at der skal sammensættes et nyt, en ny stab. Det bliver det lidt spændende at se. Ja.
1: Og så må vi jo også sige, at, at det er også ret afgørende, hvad der kommer til at ske ude i Brøndby. Altså, øhm, det, det er jo en cheftræner, er jo altid ret definerende for en klub, og lige i Brøndby's tilfælde bliver det jo ret interessant at se, hvilken type fodbold den cheftræner øh, står for, som nu bliver, bliver hentet ind. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til at se, og så som sådan en ikke nyhed, men i hvert fald noget, jeg holder rigtig meget øje med, altså... Øh, Vito render jo rundt nede i Romanien, og eller, det gør han så ikke, fordi han kan ikke rigtig komme, komme til at spille dernede. Så øh, jeg tænker, at der er rigtig mange af de danske klubber, der, der kigger på hans situation og øh, godt kunne blive fristet af at hente ham, og det
0: kunne da være dejligt for Superligaen at få ham tilbage igen. Nu ved jeg lidt om, hvad der ligger i kasketten, og der, jeg tror, der kommer noget om FC Midtjylland og Brøndbys øh, situationer der. Nu ved jeg ikke med jeres jul øh, I ser toptræmmet ud hjemme hos familien. Er det ikke rigtigt? Der skal ikke grine sig sat. Hjemme hos familien Brygmand, der var der besøg af gamle mor Brygmand, der fik fremragende for at komme, eller til at komme fra gaten og ud i ankomsthallen. Og så havde vi gæster og fuldt hus den 23., 12., 24., 12 og 25. 12. og var til julefrokost den 26. 12. Så løbeturene var sløjfe, men der var skønne Asik Nimbus 24 under træet, en midtlæger og et flipbelt til dem, der ved, hvad det er for noget. Det her er den længste overgang til en kommersiel integration nogensinde. Men i aftens klikkede jeg to bokse af hos HelloFresh. Et, smart. to, nemt og hurtigt. Jeg skal spise sundt, og jeg skal øh, lave mad, da fru B Hun tog den store tørn i julen, mens jeg gjorde rent så rigtig gættet. Partner på den her udsendelse og alle vores spørgsmål special, det er HelloFresh. De bliver min ven i januar, har jeg planlagt. Det skal være let at lave, det skal være let på vækstgålen. Så hør lige, hvad sine fortæller her.
1: Lige nu kan du som lytter hos
0: Mediano spare penge på måltidskasser fra HelloFresh. Hos HelloFresh synes de ikke, at et lækkert måltid behøver at være kompliceret. Det er derfor, at de leverer alt, hvad du har brug for,
1: lige til døren. De sørger for alt fra enkle sekstrins opskriftskort
0: til friske, forudmålte ingredienser. Dermed kan du få en enklere hverdag, mens du sparer tid og penge med HelloFresh. Koden for nye kunder er
1: Mediano Ugen, der giver op til 1.041 kroners rabat. Er du tidligere kunde så kan du bruge koden Fresh Uge. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
0: Følg linket i podcastteksten og i artiklen på mediano.nu. Sådan et samarbejde bliver målt på, om nogen af jer gider at prøve. Uh, hello Fresh har været vores næststørste partner i 2022, og det har de, fordi mange af jer har prøvet måltidskasserne. Og som altid, når vi snakker Superliga, så er Arbejdernes landsbanker og Bauhaus vores partner, og det er de også i 2023. Og lad os så gå ombord i Stures gamle kasket. Jeg skal jo sige, uh, der er et af spørgsmålene, hvor der bliver nævnt noget med en brother-printer, det er ikke fordi brother, det er vores partner. Det er fordi printeren hjemme på mit kontor... Uh, nede i Valby, er sådan en lidt smule ustabil, og det er ikke alle bogstaver der er helt synlige. Så jeg har på bagskærmen her, har jeg det rigtige spørgsmål, hvis I ikke kan læse det. Marcel, vil du trække det første?
2: Skal jeg læse det højt? Ja tak. Jeg ud fra, skal jeg. Øhm, Det er fra Lars L., hvis det er rigtigt. Mm. Øh, allerførst vil jeg tillade mig og korreksere jeg vedrørende Jesper Fredbergs Scouting. Viborg har et fantastisk scouting-team, som finder potentielle spillere. Det, som Fredeberg er helt afstanding til, er at overtale emner til at vælge præcis Viborg i stedet for en anden klub. Og nu til mit spørgsmål. Når vi skal vurdere, hvem der bliver Danmarks mester, så giver I Viborg 5-10% chance. Når man ser på Viborgs data, XG med mere, lægger de højt på de fleste parametre. De har en fasttømret enhed. De skal desværre ikke spille europæisk ved siden af Superligaen, så hvorfor skulle de ikke kunne fortsætte deres stime som ubesejrede? Mm. Det ser ud til, at FC Nordsjælland mister deres topscore, og FCK skal formentlig til at spille nye spillere ind i foråret. <laughs>
0: Det er et godt spørgsmål Det er et rigtig Falasie. godt. Rasmus, ja, ja. vil du starte på ja, det? Ja,
1: det er virkelig et godt spørgsmål, for det er også noget af det, vi har talt om i, i nogle udsendelser. Vi talte faktisk også om det, at vi uh, skulle bede om at sætte procenter på, at det var lidt uretfærdigt overfor Viborg, at vi ikke uh, gav dem en større chance. Fordi når de nu ligger, som de gør, uh, med ja, blot, uh, blot tre point op til Tepsen-Nordsjænd på, på førstepladsen, så skulle man jo normalt tale om, at, uh, at de var et, uh, et rigtig godt bud på et uh, en mesterhold. Det kan stadigvæk godt lade sig gøre, og det er jo også det, som, som Lars her antyder, at det kan, det kan sagtens lade sig gøre for Viborg at blive, blive danske mester. Men jeg synes bare stadigvæk, når vi kigger på deres spillertrup og holder den op mod FC Nordsjylland, som jo apropos hans, hans gode argument omkring, at Viborg er en samtømret enhed, så er FC Nordsjælland det jo også, og har også en, en ret klar struktur og mange af de samme ting, som, som Viborg også er kendetegnet ved. Og så er der jo FC København, som ja, godt nok lige nu er fem point efter Viborg. Men altså med den økonomi og den tro, de har, der, der, der må man da forvente, at, at de kommer, kommer voldsomt ud til, til det, her, det her forår, og kommer ud af og kommer til at lave rigtig mange point. Så jeg er nødt til at holde fast i, i de her 5-10% til, til Viborg, men jeg må igen bare rose Viborg, og var det dog fantastisk, at vi overhovedet skal snakke om dem som et potentielt mm. Danmarksmester? Det siger vel alt om den der
2: fantastiske udvikling, de har været igennem. Er Jamen, jeg er meget enig altså, Jeg tror også på den lange bane Der er det, er det, er det den klub Eller det hold med de bedste indvæld kvalitet Der kommer til at vinde øhm, Selvfølgelig kombineret med et godt taktisk koncept øh, øh, Og der tror jeg også Og der er også det jeg er sådan forudser, at Både FC Nordsjælland, FC København Og nok også FC Midtjylland kommer til at overhælde Viborg øh, når, når sæsonen er færdig Overhælde dem? Ja, ja okay. øh, Og det er ikke overhælde på den måde At de kommer til at være 10 point foran Når sæsonen er færdig altså, oh, Det bliver nej. mega tæt tror jeg men, men, men jeg... i hvert fald fra min erfaring, der er bare, at dem med de bedste spillere, kombineret med, med et fint taktisk koncept, de kommer også til at vinde på den lange bane. Så sådan, øh, nu skubber jeg der lige ud på planken her, så at, øh, hvad nummer slutter Viborg så? Jeg tror, at Viborg skal være meget, meget tilfredse, hvis de slutter mellem nummer... Altså, de kommer til at kæmpe fra tredje og så ned til sjedepladsen, tror jeg. Vi kommer top 6. Ja, det kommer i top ja, 6, det går okay. ikke. Altså, og det kommer til at være meget tæt fra nummer 3 til nummer 6. Det er ikke sådan, som jeg sagde lige før, at, at der kommer til at være 10 points forskel.
0: Det bliver Lars ikke glad for, men, men
2: Men det må I lige tage indbyrdes. det sige <laughs> Ja, men også for det, især fordi jeg bringer FC ind. Ikke? Den, den er ja. lidt farlig. <laughs> oh, ja, det den,
0: den bliver rigtig hård, den her.
1: Uh, Rasmus, du har den næste. Det har jeg, og det er fra Jens, der skriver, mit spørgsmål er følgende. Kan I lave en hurtig gennemgang af det største kommende sal i alle klubberne?
0: Med venlig hilsen Jens. Det er sådan, jeg har bedt jer forberedt, fordi den, den, er <laughs> jo, lidt voldsom, den er lidt voldsom, den her. Uh, jeg tænker egentlig bare, at i ikke vi tager den i en lang blok med en masse snak om hver enkelt klub og hver enkelt spiller, men vi laver en liste, så kan det være, at I lige dykker ned og spørger om en af tingene. Sat, vil du starte? Jamen, jeg starter med FC Nordsjælland, og der er det nemme jo nok at sige Sjældrup, som er i gang lige nu.
2: Mm. Uh, så, og ja, det bliver mega spændende at se de kommende dage her, hvad der kommer til at ske med det, med det salg. Men han er, han er den åbenlys selvfølgelig. Og oh, bare tage dem ned igen. Ja, jeg tager dem bare i forhold til, hvor de ja, ligger i tabellen. Ja. Så er Viborg, de har jo lige solgt longvej til, hvad var det for, 15 millioner? Øh, kig rygtet på. Jeg tror, at de to spillere, der efter, det er Guy og Lukas Lund på mål. Øh, som jeg håber for Viborgs vegne, at kan være nogle gode salg for dem. Mm. Øh, efter København, øh, Rooney Badach. Rooney Badach er jo en, hvad man sige, lidt speciel case. Jeg tror, han har udløb snart. Øh, men, men, men rygterne går også på, at han kan være mange penge hver. Øh, så han er den, den næste for mig. FSK. Øh, Silkeborg, Sebastian Jørgensen. Øh, OB, Bajibali. så er det Jacob Mente, hvis han kan have en halv sæson igen, hvor der er lige så spændende. Mm. Øh, Randers, øh, synes jeg var lidt svær. Øh, men jeg tror, jeg går med Fille Bundgaard, Bundgaard, i forhold til alder og potentiale og præstationer. Øh, FC Midtjylland, øh, Evander er lige blevet solgt for rigtig mange penge. Hvem er den næste? Øh, den synes jeg faktisk er lidt svær at svare på. Der har jeg ikke lige det åbenlyse svar. Øhm, men måske Martinus der, der er blevet købt den ind. Øh, eller Ann. Ja, den er vel ikke blevet offentliggjort endnu? Det
0: øh, er faktisk i tvivl øh, om. den er
2: blevet købt. AGF Bisæk. synes jeg er oplagt. Horsens Gomes synes jeg også er oplagt. Øh. Brømpe. Igen, endnu en svær case. Men jeg tror, jeg går med Masser øh. øhm, OB. ÅB. Altså, for et halvt år siden har jeg sagt Luca I dag, der tror jeg, at vi går gå med Theo Og det er på historikken, at jeg ved, at der tidligere har været noget interesse for ham. Arh! Og lømby, der tror jeg, at der, er, at der er Adam Sørensen måske det mest oplagte svar.
0: Det er godt, du kan sige, at det er en call. Rasmus, vil du lige prøve at gå ned igennem det? Ja, det kommer jo til at linge en rigtig,
1: rigtig meget sat alsats- liste. Og, og det er jo også det her med... Altså det, det kan godt være, at der, der er spillere, hvor vi siger, at der er bedre spillere i de klubber, men det er jo netop, som Asad også har taget udgangspunkt i her, det er jo noget med, hvad er det for et potentiale, der er, og hvad er også realistisk. Jeg faktisk FC Nordsjælland, tænker fordi det, jeg, fordi jeg tænker at du havde Sjællerup, så tænker jeg at, at tage nu Nuama i stedet for. Altså netop på, på potentiale og på, øhm, på, på de her spidskompetencer, som han nogle gange har. Vi bor Lukas Lund, Kvæg FCK har Victor Christiansen. Jeg tror, det giver, giver rigtig god mening af FCK. De, de laver et stort salg på ham. Silkeborg, Sebastian Jørgensen, OB, Janko Bermintag, Randers. Ja, jeg synes også, det var svært. Jeg er helt enig med Massad. Jeg gik virkelig troen igennem nogle gange for at se, hvem kunne det være. Bundgård er et rigtig godt bud. Men jeg er alligevel gået med Lasse Bajo fordi jeg tænker, at det kunne godt være, være nu, eller i hvert fald sådan, snart, at han skulle sted og selvfølgelig Midtjylland, altså Gustav Isaksen eller Anders Dreyer, en af de to dribler, kunne, kunne også godt være et godt salg. Enig med Mads Sat i, i Bisæk i AGF, Gomes i Horsens, Mads Hermansen i Brøndby, Teo i OB, For det var jo også sådan lidt, hvem har præsteret godt for OB Lige nøjagtigt nul, Så det er også det her med, der er ikke rigtig nogen, der har gjort sig fortjent, han har sagt til at blive solgt. Og så bliver det jo noget at kigge på, hvad er potentiale, Og der er det jo Teo man må kigge på der. Og så tror jeg, Lyngby... Øh, det vil være ret, rigtig fornuftigt for alle parter, hvis Adam Sørensen han, øh, bliver solgt nu, og så spiller, øh, spiller foråret færdig i, i Lyngby. Og jeg tænker, mm. at Bundesligaen kunne være et godt bud for Adam Sørensen. Okay.
0: Men altså, største kommende salg, som er det Jens spurgte mm. om, det, er jo, det har I jo så defineret som positiv salg af, af attraktive spillere, Og der er også en, en række oprydningsting øh, rundt Falsk. omkring klubberne, som ja, også kan blive så... nogle interessante salg. Ja. Øh, godt diskussionsstof i det der. Jeg er klar med den næste, som er fra øh, Brian Rasmussen. Der er sagt og skrevet utroligt meget om VAR og med rette. Men hvordan ser I VAR i Superligaen nu? fungerer det? Og er det på rette vej i sin nuværende form? Det er jo en halvanden udsendelse. <laughs> det er det her spørgsmål, ikke? Men øh, lad, os, lad, lad os prøve at tage den korte version. Jeg gemmer lige Rasmussen lidt, fordi han er, han er lidt sur på VAR. Øh, hvordan ser du det, er sat Altså, jeg synes, det er mega svært at svare på.
2: Og jeg synes, det er mega svært, fordi jeg forstår godt, at klubberne har et, øh, et, et øget behov i forhold til, at at dommer bliver, hvad kan man sige, mere, mere tydelige i forhold til, hvad der dømmes og hvad der ikke dømmes. Og der var med umiddelbare tanke, der var at komme ind, at okay, det bliver rigtig, rigtig godt, fordi de får hjælp af mange kameraer, og de kan gå ud og se det og alle de ting. Men jeg skal også indrømme, at jeg synes, der har været for mange kendelser, hvor at, at med øjet med med, med har været tydelige ting, men med at det dømt, dømt helt anderledes. Og det synes jeg er en svær case i forhold til var. At man kan føle noget, når man sidder og ser det på tv-skærmen, men, men dommerne kan dømme noget helt andet, det, det synes jeg er det svære del af Hvad siger du Rasmus?
1: Er det på rette vej? Jamen, jeg har fået en ny favoritturnering i England, efl koppen eller det der også hedder kaubag Der jo ikke var ikke bare. Så jeg sad <laughs> med stor fornøjelse og så Manchester City mod Liverpool og glædede mig sådan over, at var det dog fedt at se, når Nunez løber alene igennem. Fladet er ikke hævet. Jamen, han er ikke offside. Hvis han tror nu, så er det mål, og hvis han ikke kan score, jamen, så er det en, en afbrænder. Så det var det var en fornøjelse. Altså, det, det kunne jeg virkelig godt lide. Jeg må så også sige. Jeg synes, øh, under VM har vi set var øh, fungere rigtig godt, selvfølgelig også med, øh, med rigtig gode kameraer osv. Der har været nogle, nogle små fejl, men grundlæggende set har det vel fungeret øh, fornuftigt. Og øh, jeg synes, den her Premier League-runde også har vist, at, øh, at i de her ligaer, hvor der er rigtig mange penge og rigtig mange ressourcer, der kan det da noget, Bare øh, der er også en masse ting, det ikke kan. Jeg er enig med at sat i Superliga, jeg synes stadigvæk, at øh, der er for mange ting, vi kan blive ved med at diskutere, og for mange af de her øh, fuldstændig åbenlyse fejl, altså vi kan jo tage den her, det her straffespark, FC Midtjylland får op i, øh, i farven. altså det er, jo, øh, det er jo helt vanvittigt, jeg fik faktisk, øh, Flemming var så sød lige at vise mig et, øh, et klip fra et af deres, øh, deres kameraer, de har nede bag målet, øh, med et af deres taktiske kamera. og altså, at man nogensinde skulle kunne argumentere for, at det der er bevidst at den bold, vi spillet med hånden, det er fuldstændig absurd. Og så længe der er de der ting, så får jeg svært ved virkelig at acceptere, at bare skal være en del af Superligaen. Jeg håber, det bliver bedre, men jeg er nok lidt i tvivl stadigvæk.
2: Jeg tror faktisk, at diskussionen skal mere være på, at uddannelse af dommer og alt det omkring, og det er ikke en kritik af dommerne for det er virkelig et nemt job at være dommer, fordi der er så mange følelser i spil, og man vil altid finde et eller andet at kritisere dommerne for. Men jeg tror, vi kan vi kan tage et langt og vigtigt skridt, hvis flere og flere dommer bliver fuldtidsansatte og kan, kan nørde tingene noget mere.
1: Meget enig, så tror jeg også bare generelt, reglerne, altså jeg synes jo, det er ret bemærkelsesværdigt, at man har lavet så stor en ændring i spillet ved at indføre var uden reelt set at kigge på reglerne, så er jeg med på, så har man justeret lidt på nogle og så osv., men man burde jo have kigget alle regler igennem og sagt, nu har vi altså det her værktøj, det her, der gerne skulle hjælpe os til at, at få et, et bedre spil, hvis det er det, der, der var argumentet. Og så skulle man måske kigge på reglerne og sige, hvad er det så, det kommer til at betyde nu, at vi har varer og kan se nogle andre ting, og så skal vi lige justere reglerne, fordi ofte er det jo også sådan, at dommerne bliver jo nødt til at dømme efter de regler, der nogle gange er.
0: Lad mig lige prøve at følge op med et spørgsmål om den danske brug af varsystemet. Altså det var, den store diskussion i efteråret var jo efter den her episode op i, i Farven, og hvor, er det, den, er det den samme med Nagalo? Uh, hvor, er det Sandi Butros, der dømmer den? Ja. Altså, hvor det jo hedder sig, at, 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 at uh, Michael Johansen, der er dommerformand uh, i DBU's uh, dommerudvalg, uh, sidder ude i vognen, og ikke var dommer, men sidder i vognen som observatør. Og det er ham, der kalder den, og siger, uh, og der kommer hele den her debat, som Mediano afdækket i nogle artikler, uh, og hvor Dommeren, altså det, der hedder sig for dommermiljøet, det er, at der er en nulfejlskultur. Så man er så bange for ikke at fange et straffespark, så man dømmer mange absurd, pedantiske straffespark med den der som præmie øh, over et af de mest absurde straffespark, vi har set. Øh, så er der noget, det bliver lidt tendensøgt spørgsmål, undskyld, men øh, jeg, jeg er faktisk ikke var modstander, okay. men jeg har rigtig meget hårdt i siden på brugende var. Mm. Måden man gør det på. Gør du det på den pedantiske nulfejlsmetode, eller gør du det i spillets ånd og forsøger at ramme, hvad er det her spil handler om?
1: Ja, men det er jo, det, er jo det, jeg synes, der er svært. for jeg er jo, altså Grundlæggende er jeg jo helt enig, men det er jo også det, som jeg også kan høre, når jeg snakker med, med dommer og ligedommer og folk, der arbejder med var, at det der med spillets ånd, det er jo ikke noget, de rigtig kan operere med. Altså de er jo nødt til at operere med, at der er nogle regler, de skal dømme ud fra. Og det er derfor, jeg siger, måske er det også de regler, vi så skal til at kigge på, fordi jeg er jo helt enig med dig. Det er jo det er det, vi kalder spillets ånd. Men jeg synes også, det er lidt meget for langt, hvis en dommer skal vurdere, hvad er spillets ånd lige i den her kamp, og dermed, hvad er det for en kamp, jeg lige dømmer osv. Og, og lige mærke temperaturen. Altså, måske skal vi bare dømme efter de samme regler, og det kræver jo netop, at de regler de er sådan, at man ikke kommer til at dømme de der straffespark. Fordi det er jo, fordi der er en hjemmelig i loven til at dømme det der, der vanvittige
0: straffespark der. Jeg vil sige, efterårets største kæberøster, eller der, hvor man taber kæben ned på bordet, siger klonk, det er at høre begavet, fornuftige, dygtige, Klaus Båle Står og forsvare den der absurditet op i farven, øh, som en del af dommerudvalget, hvor jeg siger, er det Jonestown, det her, er du blev blevet eller hvad fanden foregår der her? Hvordan kan du forsvare det absurde skrammel? Øh, nå, det var, <laughs> jeg håber, var, var, var det det her spørgsmål, at man ikke dyrker en nulfejlskultur. For det betyder, regler eller ej, at man dømmer for mange straffespark på ting, som er skadeligt for spillet. Det er, er skade, af det, som spillet er bygget på. Og det altså, kan dømmes og skal dømmes, er ikke det samme. Der, du kan godt undlade, det har vi set under VM. Der har man set de samme ting, som Michael Johansen ser ud i sin campingvogn. Men man har ikke dømt dem alle sammen, vel? Og det er jo det der hele pointen. Lad nu være med at dømme dem alle sammen, for fanden. Vi gider ikke se så mange straffespark. Det beskadiger spillet. Og det er i virkeligheden, altså offsite og alle mulige andre teknologier og sådan noget, Straf for spillere, der laver ting, der er for hårde og sådan noget. Det er fint. Altså, meget omkring var er fint, men brugen af det i Danmark er helt hysterisk. Nå, godt. Lad os, lad os gå videre til næste spørgsmål. Øh, var det mig, jeg skulle trække det? det. Hej, ja, Rasmus.
1: Det er fra Michael L., og det er, så, ja, det er mere en kommentar i virkeligheden, end det er et, et spørgsmål. Tak til jer på redaktionen for et godt 22 for mit vedkommende fylder Superligaen mest, VM absolut intet. Jeg har derfor ikke fulgt med i jeres udsendelse under VM, ikke på grund af Qatar, men på grund af tidspunktet. Jeg er sikker på, at vi kommer til at se store turneringer fremadrettet blive flyttet til Asien og Mellemøsten, og at UEFA kommer til at spille en mindre rolle i turneringsplanlægningen. Om 10 år har vi nok ikke et eller en sportskvalifikation til Champions League, men en økonomisk. Selv er jeg Viborg, FF og Spurs tilhænger, men er begyndt at følge hold på lavere niveauer. En kamp i den danske 3. division, 5. bedste række i Tyskland eller England, er alle pengene værd. Endnu en gang, tak for gode podcast. Der var ikke så mange spørgsmål, det for derfor, Mikael, men ja. rigtig, rigtig god kommentar.
0: Ja, det er jo det er noget, vi hører uh, mere og mere. Mm. Altså det der med at forlade den traditionelle måde at følge fodbolden på og lede efter noget autentisk.
1: Ja, og jeg vil sige at jeg, jeg kan jo virkelig godt følge Michael. Jeg tror desværre, han godt kan få ret i uh, en stor del af det. Han skriver også omkring, økonomien kommer til at spille en større rolle. Men, men lige det her med, med, med placeringen, altså tidspunktet af en slutrunde, der er jeg faktisk blevet lidt, øh, der er nok blevet lidt anderledes stemt for det, end jeg var før. Altså, det fyldte for meget for mig, at det var i Katar. Altså, det her med, at det jo faktisk er fair nok, at vi også en gang imellem, hvis det er sådan, at der er et land, der øh, kan overholde menneskerettigheder, hvad vi ellers kan komme på, der, øh, der kan afholde en slutrunde på et tidspunkt, der ikke lige er den sådan, traditionelle øh, europæiske mm. sommer, så synes jeg faktisk, det giver meget god mening. Altså, så tror jeg, at de fleste også vil købe ind på, at når så er det sådan, det er, så, får vi lov, så holder vi en gang imellem en stor slutrunde til, til vinteren, eller om vinteren. Det må bare ikke være på baggrund af bestikkelse og økonomi og alt muligt andet. Det skal være, fordi det rent
2: faktisk er det bedste mod, ikke? Ja. Altså, vil du tage det næste? Yes, næste spørgsmål er fra Morten Thorsted. Han skriver, hej med jer. I taler aldrig øh, om Brømby som nedrykker. Det er vel ikke så, ikke så urealistisk, hvis OB kommer godt i gang og de virker som altid lidt tynget og presset på Vestegn, med, med Venedielsen Morten. og han er jo et brøndby fan
0: er det i den og det er sådan en bekymret <laughs> brøndby fan ja. um, altså
2: jeg tror jeg er det sted hvor at jeg tror at kvaliteten i forhold til den trup brøndby har og nok også kommer til at få her den næste halv gør at jeg ikke har den som en, en, en kandidat til nedrykning uh, jeg synes de har så gode spillere at de nok skal, skal klare sig fri af nedrykning. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig top 6-kampen. Det er der, hvor jeg står. Ja, og det altafgørende kommer vi nok også nærmere ind på, det er jo altså, hvilken træner kommer der, kommer der ind nu. Ud fra hvad jeg har hørt fra, fra bekendte omkring Brøndby, så er det tilbage til Sovnika-stilen, de gerne vil. Og det stemmer, jo, det stemmer jo perfekt i forhold til, hvordan ungdomsholdene gør det. Men så er jeg lidt i tvivl om, de har den trup, de skal, de skal have i forhold til, til den spillestil. Det kan være nogle af de, de lidt svære spørgsmål i forhold til den kommende halv
1: men, men det er jo rigtigt, Morten man Morten Man skal jo altid tage det seriøst, når man ligger, hvor man nu engang gør. Og når man ligger nummer 10, og dermed er det første hold, der, er, der lige nøjagtigt ikke rykker ned, hvis, hvis turneringen blev, blev lukket nu. Så, så er det da noget, man skal være opmærksom på. Og netop det her med, det har vi jo set med store klubber AGF, nok som det bedste eksempel i dansk fodbold at når man så kommer ind i den der nedrykningskamp, så er der bare et andet pres. Altså, det vil jo være helt andet pres, der er på, på Brøndby og OB end der er på Horsens. De vil kunne spille med en helt anden frigjorthed, end, end Brøndby og OB vil, vil kunne. Men det der, det, der også taler for, synes jeg, det er, der 15 kamp tilbage. Altså det, det er det, vi skal huske. Der er de her fem kampe, og så kan det jo godt være, at Brøndby ender øh, i, øh, i det forkerte øh, slutspil, så at sige, altså nedrygtningsslutspillet. Men der vil stadigvæk være de her, øh, de her ti kampe til at samle point nok, og det bør den der trup simpelthen kunne gøre med den kvalitet, der er. Men igen, vi har set AGF rykke ned med en rigtig god trup også, så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Og selvfølgelig skal man tage det seriøst, men igen, som jeg sagde, det kommer også an på, hvilken træner, der kommer ind, der bør være potentiale for, at Brøndby kan præstere markant bedre. De er
2: trods alt også syv point foran. Altså det er syv point plus, som Rasmus siger.
0: Ikke særlig mange kampe igen. Det burde være nok til, at de ikke ryger noget. Okay. Så er der et spørgsmål fra Mogens Stibold. Det er nok mest til Rasmus, eller... Uh, i hvert fald noget, som Rasmus har været inde på. Hej, Mediano. I er ikke specielt glade for den nuværende Superliga-struktur, hvor mange hold stresser for at komme i top 6 før slutspillet. Lige nu kan nummer 7 i rækken komme i Europa, og selvom det sikkert har været sjovt for Viborg, så er det ikke specielt sportsligt. Med den nuværende, eller, eller med den traditionelle struktur var kritikken, at der var for mange kampe for midterholdene, hvor der ikke var meget på spil, hvis de ikke kunne nå toppen, men heller ikke var i Hvordan ser I den ideelle struktur for Superligaen være? Jamen, det er,
1: jo, det er, jo, det er jo faktisk, jeg har jo været, Jeg er jo generelt kritisk over, for jeg synes, den her, øh, den her model ikke er, jeg synes, den er, er gavnlig for dansk fodbold. Øh, men der skal jo også være noget bedre, og det er jo det, man nogle gange skal huske, hvis man kritiserer noget, så skal man jo gerne kunne komme med et bedre forslag. Og jeg bruger faktisk mm. rigtig, rigtig lang tid går på at, at kigge frem og tilbage på, øh, hvad, kunne, hvad kunne man egentlig gøre. Altså, først var jeg ude i, at øh, jamen, øh, det ville jo være rigtig, rigtig godt, hvis man kunne, øh, kunne have 16 hold i de to bedste rækker i, i dansk fodbold. Om der så er økonomisk grundlag og øh, opbakning nok til, at det kan lade sig gøre, fordi det er jo ikke, altså, det, det vil også, for mig at se vil det også kræve, at man så har et krav om en vis kvalitet, og det vil jo ofte handle om økonomi og om ressourcer i klubberne i forhold til, at man også skal have et form for fuldtidssæt setup i klubberne. Og der kan det godt være, at det kommer til at knibe lidt, hvis vi kommer ud og skal have, øh, og skal have 32 øh, klubber, der skal arbejde med, med sådan et setup. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se 16 hold i de to bedste rækker, og så må vi så tage den der med, øh, om, øh, om det nu kan lade sig gøre, Altså lige nu, der har vi 24 hold i Superligaen og 1. divisionen. Og så kigger jeg lige på, hvem er der udover, jeg godt kunne se potentiale i, der kunne, uh, kunne skabe noget fornuftigt. Altså IFB giver sig selv, uh, der er virkelig potentiale noget der. Og fremad kunne jeg også godt se som sådan en uh, nummer to klub i, i Aarhus, hvis der, kom, uh, hvis der kom flere hold i de to bedste rækker. B93 har gang i noget rigtig spændende, der er også noget økonomi der. Det er der også i AB. Kolding har også uh, skudt økonomi i Roskilde, hvor jeg selv har været. Det er en stor by, og der bør være potentiale. Frem traditionsklub. Klub. Det går så ikke så godt lige nu for, for de kære frem og ude, ude i Valby, men jeg synes faktisk, der er et potentiale. Så hvis jeg kunne vælge, og alt kunne lade sig gøre, jamen, så vil jeg gerne have de her, de her to rækker med 16 hold i hver. Det vil så give 30 kampe, og så vil jeg kigge på pokalturneringen. Mm. Og så vil jeg se, om man kunne få flere kampe ind der. Mange flere kampe, hvor Superliga og førststationsholdene møder nogle meget uh, lavere og arrangerende hold, som vi ser blandt andet i, uh, i Tyskland og i øvrigt også i England. Det, uh, det synes jeg kunne være, uh, kunne være ret fedt. Og ellers... Hvis det ikke er realistisk, fordi det ved jeg, at Dan Hammer vil sige, at det er der på ingen måde basis for at skabe den model, så vil jeg nok stadigvæk foretrække den gamle og sige, jamen to gange, to gange 12 hold, altså 12 hold i en 12 hold i, i 1. division, og så de der tre opgør, og så finde ud af, hvordan det der tredje opgør kan spilles. To direkte nedrykkere, og nummer 10 spiller mod, mod nummer 3 fra 1. division. Så tror jeg stadig, at man vil få det der element af, af spænding. Det, der er risiko med den model, det er jo så, at der igen er for mange hold, der kommer i fad. Altså, hvis nummer 10 også er en potentiel nedrykker, så er der for mange hold, der kommer i fad. Og det taler jo faktisk ind i det, Månsen, han, han spørger om her, eller konstaterer her. Det der med de ligegyldige kampe, det synes jeg jo, det, det, det vil der jo altid være i en liga. Altså, det, der, er mm. også, der er jo også rigtig mange kampe i Premier League, hvor midterholdene i princippet ikke har noget at spille for. Men det har de jo så alligevel, fordi de kan jo komme højere op i, i tabellen, og lige nu, Altså tænk, hvis Brøndby eller Eps Midtland for den skyld ender med ikke at komme i top 6, så kan de jo her, de kan jo vinde alle 10 kampe med, med 10-0 i, øh, i det der nedrigtningsslusspil. Ja ja, så kan de få den der syvende plads, og så kan de spille en eller anden øh, kamp om, om det, men det kunne da være sjovere, hvis de bevægede sig op i, i, t- i tabellen og lavede en eller anden fuldstændig vanvittig comeback. Det er der jo ikke mulighed for en nuværende struktur.
0: Nej. Hvordan ser din perfekte struktur ud?
2: Sat. Jamen, jeg er enig i mange af de ting, Rasmus siger. Altså, den vinkel, jeg havde, da strukturen kom, det var øh, antal udlandske spillere og unge, altså, unge danske spillere. Altså, hvad ville vil det påvirke? Og der var min frygt, at når man lavede en struktur, hvor at, at det faktisk på grund bare handler om at vinde hurtigst muligt, at det vil gå ud over de unge spillere. Og det har også været lidt blandet, hvad klubberne har gjort. Om de har prioriteret udlandske spillere, om de har prioriteret unge spillere. Sovning er måske det bedste eksempel i forhold til Brønby. Altså, det var jo rent udlandske spillere. Hvor København er et andet sted lige nu, i forhold til mange af deres egne spillere. Det er mere den vinkel, jeg har haft. Og der der står jeg stadig et sted, hvor jeg er mega usikker på, hvad den rigtige struktur er. Og jeg kan sagtens følge det der med både 16-hold, men også 12-hold... i forhold til den gamle klassik, klassiske. Men, men jeg har ikke én, der er min favorit. Det, og jeg ved godt, det er et nemt svar, men øh, det er sådan,
0: det, min vinkel har i hvert fald altid været omkring de unge og, og skorstrække de udlandske spillere. Jeg tør ikke helt melde mig ind i den her. <laughs> Fordi jeg har altid, jeg har altid syntes det der med, at jamen, det skal ses i et europæisk lys, at vi skal styrke de stærkeste i forhold til at kunne klare sig der. Ikke? Og det har jo talt for, at det skulle være 10 hold, der spiller fire gange mod hinanden. Ja. Og det har været på et tidspunkt i en ligeudturnering, men jeg, jeg, må, jeg, jeg synes jo den, den nuværende favner mange gode øh, kompromiser i det. Altså det der skulle være i den her 10 holdsturnering det skulle være en, at der ikke er to nedrykkere. Øh, fordi så så, så indebærer det klart for stor risiko. Men, men jeg var ikke jeg, jeg var ikke stor
1: fan af, som jeg synes lidt det her det bær af, at man har forsøgt at struktur og øh, hvad hedder sådan noget jo at strukturere sig ud af at vi skal have spænding i alle kampe. Altså den der amerikanske tilgang til at alt skal være, alt skal være, der skal være drama og spænding osv., og, og det får man jo også. Jeg synes bare det går ud over kvaliteten. Jeg synes det går ud over kvaliteten på spillet. Jeg synes også det går ud over kvaliteten i klubberne, fordi mange af de her klubber, som i en 16-holdsliga, vil ligge og være sådan nogenlunde sikre på at blive op. De er jo i ren panik lige nu, fordi der faktisk er en chance for, ja. de rykker ned. A OB, ikke? Og OB har jo ikke mulighed for at sætte et rigtig godt forår sammen, hvor de så kan bevæge sig langt op i tabellen. De skal bare koncentrere sig om at blive Superliga ja, ja. Og så den der pointepile, jeg, jeg jeg kan sagtens følge den, og jeg har jo også selv tænkt mange gange, at jamen, det bør øge deres niveau, at de hele spiller mod de gode hold, eller mod de bedste hold. Men vi har bare set i Holland jo, at det godt kan lade sig gøre. Altså, de dårligste hold i Æres-divisionen, de er jo elendige. Ikke altid, men ofte er de elendige. Og vi ser jo Ajax smadre dem 7-8, 9-0 og PSV og Feyenoord for den sags skyld også. Men det, det giver jo også noget. Det gør jo blandt andet, at de kan give nogle unge spillere chance i de kampe. Det gør, at vi får nogle spillere, der scorer rigtig mange mål i de liga, og bliver solgt for rigtig mange penge. Altså det kunne jeg da også godt tænke mig i Superligaen, at vi fik nogle af de her spillere, der bare har hamret mål ind. Og lige nu ser vi jo ikke de der store sejre. Og det synes jeg jo jeg synes jo, det er ærgerligt, at vi ikke ser, at der er hold, der bare er markant bedre, som så kan gå ud og dominere de andre og sige, jamen det kan faktisk godt betale sig at bruge lidt flere penge og arbejde godt i en klub. Lige nu ser vi for mange tætte kampe, og det tror jeg faktisk ikke på, på længere sigt er med til at, at udvikle. Men det bliver en lang diskussion, kan jeg godt høre.
0: Du har den næste, Rasmus.
1: Hej <laughs> Superliga-panel. Og det er en af de gode for printeren her, Peter, kan jeg se, hvor det sådan er sådan at være fire bogstaver, jeg skal gætte. Hvor mange Superliga-hold er dumpet, må der skulle stå, og bestået her i efteråret? Godt nytår til jer, med venlig hilsen, Kasper Mathisen.
0: Lad os prøve at altså, tage dem, der er dumpet, for de resten måske så være bestået. <laughs> ja, præcis. Jamen, jeg, har, jeg har Lyngby, OB, Brøndby og FC
1: Midtjylland som dumpet.
0: Lyngby, OB. Brøndby Brøndby og, og FC Midtjylland. Ja, ja. Altså, Hvem vil du jeg er, dumpe?
2: Jamen jeg er meget enig, men jeg har også FC København med i den, mm. og det er kvad af det, ja, den kvalitet og det potentiale de har i deres og klub. Der sk- havde jeg håbet lidt på, at de var tættere på FC Nordsjælland efter 17 runder. Det kan godt være at det er en hård melding, men jeg har med alligevel som dumme, fordi de har så stort et budget kontra alle de andre hold.
1: Og mm. det er bestemt ikke en for jeg havde også ja. først skrevet dem. Det, der så gjorde, at jeg tog dem ud, var faktisk det med, at de har jo reageret på det. Og det ved jeg ikke, om det er et, et argument
0: <laughs> i sig selv. Men, men du har jo fuldstændig ret, at det har bestemt ikke været godt nok. Og i forhold til pris per point, der, der kan det godt være dumpet, men, øh, men <laughs> jo, de slutter på en tredje tredjeplads, eller, eller ligger på en tredje tredjeplads. Godt. Uh, det var det var et kort svar på, på spørgsmålet her. Så har jeg sat, du har den næste.
2: Yes, et spørgsmål fra Simon Bøndløkke. Hvem bliver FCN's næste dansker, der bliver solgt til en klub på en meget højere hylde?
0: FCN's næste dansker. Dansker, ja. Så det er ikke sjælderopper den slags.
1: Det er et sindssygt godt spørgsmål for Simo, og vi, vi har jo, jeg kan jo lige afsløre, vi har lige lavet en udsendelse med en af folkene op fra FC øh, i form af Kasper Kurland, der har været med i en VM-udsendelse, og øh, jeg nåede lige at tale lidt med Kasper om, hvordan det ser ud med de der danske spillere, de har deroppe, om jeg kunne få lidt ud af ham der. Men altså, øh, der er jo ikke, det, det, er jo igen, det er jo svært at spå om det her, fordi altså, det her med en højere hylde, altså hvad er en, høj, en, eller en meget højere hylde, snakker vi Premier League, altså de gode klubber i Premier League, eller snakker vi øh, de, en god hollandsk, en god belgisk klub og så videre. Men, men det er jo rigtigt. Øh, jeg tænker på ligger i for Simon, at hvem er det en af de danske spillere, vi taler ofte om? De har så meget potentiale, men det er jo også vi taler om Shelterup, øh, Noama, Nagalo nogle af de her spillere. Så det fremder jo ikke med, med sådan spillere. Men altså i den nuværende trup i og med at truppe jo ikke er deres. Øh, altså så bliver det svært at sælge ham, ikke? Altså, så er det jo Oliver som, som jeg kan se, der kan tage skridtet, men Jeg kan stadig ikke se Oliver Villasen skifte til en Premier League-klub. Det er til en god klub i Belgien eller eller Holland, som, som jeg ser det lige nu. Og så på akademiet er det jo svært at, at gisne om, hvordan kommer det til at gå med de her øh, kære unge spillere, og hvordan udvikler de sig osv. Det ved jeg, jeg jo alt om. Altså, der, er jo, der er jo forskel på, hvor, øh, hvordan, man, øh, hvordan man udvikler sig til dem, du arbejder med til dagligt. Der er jo også, man, altså, du kan tænke den ene dag, det der, det bliver, det bliver ja, helt store. 100%. Og så dagen efter, øh, eller et par uger efter, så er, er vedkommende faldet. Sådan er det jo at arbejde med unge spillere, så det er svært at, øh, at spå om. Men hvis jeg skal sige en, så bliver det Oliver
2: Villassen. Jeg tror også, der går nogle år, øh, før de finder den næste dammskov, eller... Øh... Ingvardsen eller Mathias Jensen, som, som øh, har haft en, kan man sige, en rigtig fornuftig karriere, efter de skiftede for i Nordsjælland. Øh, jeg tror også Oliver Villadsen eller Jakse er spiller der godt kan komme til en, en bundt middagklub i øh, Tyskland eller Holland. Men er det på en meget højere hylde, det er jo lidt det, der er svært at definere og svare mm. på. Men, men det næste store sal af en dansk spiller til, til 50 millioner eller op efter, der tror jeg, der går nogle år endnu, før de, de har dem
0: klar. Så kan jeg egentlig lave en permanent aftale med Wahid Fakir, og øh, så genopbygge ham og få ham der afsted i næste bølge eller sådan noget.
2: Ikke? Og, det skal, og det skal jo slet ikke opfattes som en kritik af deres talentarbejde. Det er jo bare en, et valg, de har taget med, fordi de har tre ak- akademier forskellige steder, øh, og det er de bedste spillere, der spiller for dem. Øh, men jeg vil så også sige, at der er nogle spændende spillere i årgangen, i hvert fald 2005, 2006 og 2007 i FC Nordsjælland,
0: der måske godt kan blive de næste. Okay. Men der går lige, lige to-tre år endnu. Efter, som om der er et hul fra de første, der rejste ud, og øh, som man har set på det danske landshold og omkring det, ikke, til, til mange store øh, sal med anden pas end, øh, end det danske. Ikke? Nå, her er et spørgsmål fra Niels Fodtman i Jebsen, der skriver, Kære brother printer, håber du kan læse dette. Jeg tror, Niels han har hørt Superliga for voksne, hvor det gik helt galt, og Froglund og company får vild i de her spørgsmål. <laughs> øhm, Todelt spørgsmål om AC Horsens. Hvad er det, der gør, at Horsens rykker ned i år? Og omvendt, hvad er det, der gør, som Horsens ender i top 6? Jamen
2: sådan, altså, jeg har, begge jamen, jeg har jo altid været bekymret for deres bredde, hvis man kan sige det sådan. Øh, men nu klarer de jo fantastisk uden Delage og, og Gomes øh, i de sidste to kampe. Øh, men, men det vil stadig ikke være mit svar. Det er, hvordan kommer de til at klare sig, hvis de fortsætter med at få nogle skader eller karantæner på deres, øh, hvad kan man sige, nøglepersoner i deres start Men hvis det skulle blive en virkelig
0: stor succes, det er en stor succes, men hvis det skulle blive en virkelig stor succes, Horsens skulle klemme sig op i top 6, hvad er det så, der gør det?
2: Jamen det er netop, at de kan holde dem skadesfri, mm. og kan holde dem glade, og kan holde dem tilfredse, for det, det bliver svært, for de kommer til at få rigtig mange hårde kampe. Øh, men, men, men det vil være mit kortsvar, svar. Det er, at de kan holde dem tilfredse, glade og skadesfri.
1: Ja, og det der, det der med, med top 6, det, det, det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært, som det, jeg er sig ind på. Men i forhold til, at, at de går ikke ned, altså vi skal jo, vi skal bare huske på, det her, det her startprogram, altså de starter på ude bag, på Brøndby Stadion, med en ny Brøndby Træner, et kæmpe pres, et brøndbyhold som jo også har problemer og som vi lige har talt om jamen der kan også altså godt at Horsens gøre et eller andet om de vinder det er ikke sikkert men jeg kan også simpelthen få et point så spiller de hjemme mod Viborg Viborg er jo fremragende, har vi talt om men øh, en, altså Horsens er også god på hjemmebane så en tur til Aarhus, så kommer jeg til København på, på besøg i Horsens og så en, en tur til, til Lyngby altså det er jo ikke urealistisk at de får samlet nogle point sammen i de kampe der og så kan vi jo bare stå i en situation hvor når de kommer ind i det her som jeg tror de kommer til at være en del af det her nedrykkende øh, eller det det der hedder sådan helt visuelt helt, helt korrekt, ikke? jamen, så når de går ind til de her kampe mod OB, så vinder den ene af de kampe mod OB. Jamen, så vi jo ved at være der, hvor så bliver det jo fuldstændig umuligt næsten for OB at, at nå dem. Så, så jeg synes, Horsen står virkelig godt og det, der taler for, er også, at Horsens, de ved præcis, hvad det er, de skal. Og de har ikke været i tvivl om, fra dag et, det kommer til at handle om at blive Superligaen. Og det er det, vi alle sammen er indstillet på. Og Bæret sætter om nogen en, en dyd i, at, at de der spillere derovre, de skal, altså, de skal altså holde deres organisation. De skal vide, hvad, hvad det er, de skal. Både selvfølgelig, når de har bold, men også, når de ikke har bolden. Og det er Horsens helt store styrke.
0: Så I kan ikke se, dem punktere
1: ikke, altså jeg, jeg kan godt se, at der vil være nogle, nogle udfald, og så videre, men det er ikke
2: sådan, at de går fuldstændig i stå, og det er jo nok det, det kræver, hvis, hvis OB skal hente dem. Jeg tror også, at et hold, der er så godt organiseret defensivt, som Horsens er, de vil jo altid have et relativt, eller i hvert fald et nogenlunde bundniveau. Det, det store spørgsmål er, hvad er deres topniveau? Og det er derfor, jeg nævnte de her topspillere før, at, at de skal ramme dagen hver eneste gang, hvis vi skal se et godt topniveau for dem. Men, vi, undskyld, altså. men, men jeg ser dem heller i kollapse, netop fordi det er så godt trænerarbejde og de har et, et rigtig fornuftigt bundniveau. Og så skal vi også
1: bare huske på, altså den der hjemmebane. Ni kampe på hjemmebane indtil videre, fem sejre, tre uafgjorte og et nederlag. Mm. Det er 18 point, det er to point i snit på hjemmebane. Altså, det er, det er jo helt vildt, og det er det kan jeg ikke se, hvorfor, hvorfor de pludselig skulle stoppe med at være så gode på hjemmebane, fordi det er jo netop, det er ikke sådan, at Horsens har den idé om, nu spiller vi hjemme, nu skal vi ud og dominere kampene. De spiller på samme
0: måde, og det er bare mm. enormt effektivt, og det er særligt effektivt, når de spiller på hjemmebane. Så jeg kan ikke se dem rykke ned, og jeg har svært ved at se dem komme i top 6, fordi er spørger også om, ja. hvis svaret er noget inden for Horsens kontrol, og ikke nødvendigvis bare, at andre fejler. Kan, for lige at tage den her præmis, kan andre fejle, så Horsens kommer i top 6?
1: Ja, så altså, de ligger jo to point inden for, mm-hmm. for den grænse, så, så, så jo. Men det vil jo så kræve, at de, at de virkelig går ind og leverer nogle, nogle, nogle store resultater. Det vil jo måske blandt andet kræve, at de ja, vinder i Brøndby og måske slår i København på hjemmebane. Men jeg har lige sagt, hvor gode de er på hjemmebane, så det kan jo sig gøre. Rasmus, du tager det næste spørgsmål. Det er fra Anders Sørensen. Han skriver, hej, FSM har de forgangne år sendt flere trænere udenlands, to- Torup og Priske, mens andre tager ud til at være lige på trapperne, og det kan man så sige, både Henrik og Silbervarer har taget, øh, taget springet. Han skriver som med ham kan de næppe tage ansvar for i forhold til et skifte til Ytrigt, hvor han jo kom til for seks måneder siden. Udover det selvfølgelig aldrig i sagens natur er positivt at miste dygtige medarbejdere, begynder der sig så at vise et større problem, hvor man simpelthen ikke har en attraktiv nok arbejdsplads til at holde på nøgle medarbejdere. Eller er det udelukkende en styrke, at man er i stand til at udvikle træner til udlandet? Altså foregår der, lige noget, foregår der lige nu noget under Albert Kapæs ledelse, siden begge assistenttræner meldes på vej ud af klubben? Og meldes på vej, det er jo så før, at det blev officielt, at de begge to er ja,
0: væk. Ja, er begge to væk ja. og solgt. Hvad siger du, Rasmus? Jamen, øh, jeg synes, der er en, en rigtig god
1: pointe for Anders i, at, øh, at man kan jo se det på, øh, på begge sider. Det er jo altid den der omklasse er fuld eller halvt tomt. Altså, det er jo enormt positivt, at man kan, kan sende trænere til, til udlandet. Men øh, det er jo også en lille smule bekymrende, at man, øh, man er i gang med at, øh, at rode så meget op, havde han sagt derovre, at, øh, at der jo ikke er særlig meget kontinuitet tilbage. Der er den sprogsige ledelse, som stadigvæk er, er intakt. Og så er Albert Capellas kommet ind og har æô, jo til synlædende også haft en idé om, at han godt vil skabe æh, et, sit eget hold, så at sige, eller sætte sit eget hold. Og æh, det har måske så passet rigtig godt med, at, æh, at Silber fik en mulighed. Altså jeg tænker ikke, der var nogen, der havde forudset, at Ytrecht's skulle tage kvæl og på en spiller, så, æh, så Silber han kunne komme i spil dernede. Det er jo tilfældighederne, og det er jo netop, fordi Silber har en fortid i, i Ytrecht, der gør, at han pludselig var et, et emne dernede. Og Henrik har jo også en fortid i, i svensk fodbold, og har et godt navn derovre, og har gjort det rigtig godt, og havde også et ønske om at komme ud og, og prøve sig af. Så um, der er jo også nogle ting, der er lidt af tilfældigheder og, og giver sig selv, men um, det bliver da spændende at se, hvordan han får sat det der hold, og hvor meget han får lov til at sætte sit eget hold, og um, FC Midtjylland tænker, at de gerne vil, um, vil stadig have så at sige, deres egen mand, for det er jo det, vi nogle gange ser i klubber, så altså man gerne har sådan en, en klubmand i, uh, i staben også, mm. som vi har
2: set med Retor ud i Brøndby, Siger her Jamen, jeg er også meget nysgerrig på, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, det er et tydeligt tegn eller signal på, at Albert gerne vil have nogle af sine egen folk igen. Men på den anden side, så forstår jeg også godt, at assistenttrænerne har sagt ja til nogle af de tilbud, de har fået. I form af ytryk og kalmer. Det giver jo mega god mening. Jeg tror, 9 ud af 10 har på en eller andet tidspunkt en ambition om at blive chefstræner. Så jeg forstår det godt, det er svært at sige nej til, som er Men jeg er meget spændt og nysgerrig på, hvad han kommer til at vælge, Albert. Øh, fordi når jeg kigger sådan internt hos FC Midtjylland, så er det svært ved at svare på, hvem de skulle rykke op. Øh, der er det nemmeste, det må være Duncan, øh, som er assistenttræner lige nu på U19, kombineret med noget angrebstræner, hvis jeg forstår det rigtigt. Nej.
0: Hvem har Albert arbejdet med i Danmark? Steffen Højer? Ja, altså, det vil altså, være kontroversielt FC Midtjylland. Nej, må sige, men, men altså, jeg,
2: mit, mit, min tanke... Og så er ud <laughs> Ej, min tanke var Frank Hjordebjerg, men han har jo lige skiftet til OB, så mm. den er også svær, tror jeg. Men jeg ved i hvert fald, hvis jeg havde forstået dem rigtigt, og fanget signalerne rigtigt, da vi var i Brøndby sammen, at, at de, de var meget en til en i forhold til tankegang på spillet. Albert og Frank ja, okay. på, Tankegang på spillet og personlighed og sådan nogle ting. Det, der bare er med Albert, det er, at han kommer fra en kultur, øh, hvor det er meget krævende. Så, så det, skal, det skal man være klar på, når man kommer ind som assistenttræner. Altså ja. det er 24 timer i døgnet, hvor du er fodbold-træner. Og det kan godt være lidt svært i den, i den danske, hvad kan man sige, trænertankegang, at du er på alle timer i døgnet.
1: Og så er det det, vi, vi har jo ofte talt om det, og især også i forbindelse med, med OB, altså giver det mening og, øhm, mm. og, og, og rib akademiet. Altså det er jo også der, men man skal jo også være opmærksom på, nu har Kenneth Andersen jo været op og været cheftræner, og jeg tror FC Midtjylland og Kenneth Andersen gør, gør rigtig klogt i, at, at han bliver en institution som U19-træner. Det er han jo allerede, men han fortsætter med at være en institution i FC Midtjylland. Og så er det jo igen, skal man så tage Duncan, fordi han er lige i klubben, og det var, det var da egentlig meget belejligt. Altså, det, det, det kan man jo godt, og, og hvis han har vist sig at være rigtig dygtig, så giver det jo god mening. Men man skal bare tænke rigtig meget over, hvad er det, man kommer til, at, og, og altså hvad, hvad kommer det til at og have følgevirkninger, hvis man fjerner nogle af de her nøglepersoner. Fordi jeg kunne da godt se, altså Kenneth Andersen har jo alt det, der skal til, til at blive en fremragende assistent for, for Albert Capers. Men det synes jeg bare vil være for, for stort et, et offer for og at, at bringe og tage ham op. Og jeg tror, altså, hvis, hvis man skal have succes, også som træner, så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at man har nogen omkring sig, som man stoler 100% på. Og det er derfor, der kan både være dem, han arbejder med i Danmark, men der kan også være for hans, hans netværk ja. rundt omkring, at han får lov at sætte
0: sit eget hold. Det tror jeg er afgørende for, at det skal blive en succes. Kun historierne om Henrik Jensen og Michael Silberberg være forskellige historier? At øh, Henrik Jensen over til Kalmar få noget cheftrænererfaring med henblik på, at han kunne være en fremtidig FC Midtjylland-træner. Det kunne, er, er det noget, som klubben ser også på den
1: måde? Ja, det, det kunne meget vel tænkes. Men altså det er jo, hvis ikke gør det så godt, så kan det jo også være, at det er en endnu større klub med respekt for FC Midtjylland, der, der så henter ham til. Ikke? Så, så det handler jo om, hvordan han kommer til at gøre det. Men der er da ingen tvivl om, at, at det giver god mening også for Henrik selv at komme ud og få noget erfaring som cheftræner.
0: Nu har I jo gået på hold med nogle af de der drenge der. Øh, Rasmus øh, Christian Bak øh, rykket op i den her sportschefaktige stilling, mm. øh, hvor der i forvejen er Svend Gravesen og o. Petersen og hvad har vi deroppe, ikke? Og en, en, en administrerende direktør, der er meget sportschef også. Ja. <laughs> Kunne du se Bak? Gå tilbage og være eller assistenttræner. Ja, det, det kunne jeg sagtens. Altså, det, det, det synes jeg vil give, give god mening, også fordi det
1: er en, en klubmand, og en, der i den grad ved, hvordan, hvordan man har drevet tingene i FC Midtjylland gennem tiden. Og han har helt sikkert kompetencerne til det. Så, så det kunne også være en, en mulighed. Men, men spørgsmålet er jo så, om Christian er interesseret i det, fordi han er også interesseret i at prøve den anden rolle af. Og det er jo trods alt ret kort tid, han har været ja, i den ja, rolle. Så, ja. så det, er også det, her. Det, det er jo igen det her med, hvor meget...
0: Hvad vinder man, og hvad, hvad, hvad taber man ved at gøre det? Hvor meget er der på spil for FC Midtjylland her? Altså i forhold til, nu går jeg lige tilbage til det her, næste spørgsmål omkring AC Horsens, da jeg spurgte om andre kunne mm. fejle, der tænkte jeg også, jamen, altså, kan det gå galt for FC Midtjylland det her? Altså jeg synes personligt, det er bekymrende, at, at når der har været så
2: store spillemæssige øh, udsving, øh, at de så på det her tidspunkt også skifter begge af ud. Øh, fordi jeg tror, om nogen som man brug for tryghed, hvis det havde været lidt ustabilt spillemæssigt. Og det er, det kommer til at ryste posen lidt. Det kan også være, at det viser sig, at det er meget positivt, at Albert får nogen ind, der køber sig 100% ind på den måde, han gerne vil spille på. For det skal man, hvis man skal lykkes med Albert. Man skal købe sig 100% ind på det. Og hvis han selv kan pege på den ene eller de to, så kan det jo godt være, at det bliver en hurtig og en positiv effekt.
0: Jeg ja, har her i vinteren hørt to podcast omkring FC Midtjylland. Den ene var Albert Capers i Game Changer den som divisionsforeningen af DPU laver, hvor han taler om The 5 Second Rule, og han, jeg tror, jeg har nævnt en anden udsendelse, hvor han, han bliver spurgt om, hvor tæt de er på at opnå det der, og siger, han, vi er miles away, de er helt vildt langt væk fra at være der, hvor de gerne vil. Øh, og så var Claus Steinlein gæst i uh, sortsnak Snak, uh, fanpodcasten for FC Midtjylland, uh, og hvor Steinlein er sådan ret tydelig og lige på i forhold til, hvor skuffende afslutningen på efteråret var. Altså, Albert Capellas kom ind, og det, oh, det ser spændende ud, det her, som vi alle sammen kunne se, der var nogle tegninger i spillet, til noget, som var sådan, var det sluttet i virkeligheden noget dårligere, end vi gjorde det til, fordi vi havde bygget noget optimisme ind i efter Hendriksen Henriksen, og det der lidt kedelige fodbold. Øh, så kom der en optimisme med Albert Capellas, men punkterede den mere, end vi egentlig gav udtryk for?
1: Ja, det ved jeg ikke, det kommer an på, hvor, hvor, hvor meget man, øh, hvor, altså hvor skuffet man var over den der afslutning, men der er jo ingen tvivl om, det havde nok været givet mere mening, hvis det havde været omvendt. Altså hvis det havde været lidt sværere start, mm. hvor han lige skulle have nogle ting til. Og så vil man se mod slutningen af efteråret. Nu begynder det at pege i den rigtige retning. Og der er der ingen tvivl om, at pilen peger meget mere i den rigtige retning, da vi, da vi startede, eller da Albert startede sin periode kontra den, den sidste del af, af efteråret. Og så står FC Midtjylland også bare over for et rigtig svært program. Altså de, de starter den her kamp mod, mod Sporting, som kommer i Europa League den 16. februar. Og så allerede den 20. februar, der møder de Viborg på Udbanen i en kamp, som begge klubber rigtig rigtig, rigtig gerne vil vinde. Hvis de ikke vinder den FC Midtjylland, jamen, så hedder den Brøndby på hjemmebane, inden de skal til Aalborg, og så slutter de mod Lyngby og Silkeborg. Hmm. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan et program, hvor man bare tænker, at de går bare rent bord. Altså Jeg kan godt se at den der Viborg-kamp blive rigtig problematisk, og hvis vi lige leger med det der scenarie at Viborg de vinder den kamp, <laughs> altså, så, så skal jeg love for, at Viborg har,
0: har hånderetten. Altså, vil du tage det næste spørgsmål?
2: Ja, det er fra Morten G. Øh, kære Mediano, som fan af byens hold vil jeg høre, i hvilken kæde I ser der mest brug for frisk blod? helt udefra i vinterens transfervindue og hvor ikke engang vores akademi kan hjælpe med at skifte spillere op som vil være naturlige starter okay, så hvilken kæde uden det er akademispillere er der mest brug for hjælp i FC København? Ja. Jeg, og,
0: og man skal nok ikke sige målmand. <laughs> det, kan jo vise, det kan jo godt være, at viser, hvis, hvis ja, der hvis er to målmænd der to
1: er væk. Ej, jeg, jeg, jeg har skrevet øh, en, en sekser. Altså, øh, jeg synes jo, de er, de er rigtig godt besat på den centrale midtbanen. De har bare ikke den der klassiske sexer. Og Næstrup, kan jo, det kan jo sagtens være, at Næstrup tænker, at det er Rasmus Falk, der skal, der skal ind og spille den rolle. Klem gjorde det fremragende, og ingen tvivl om, at, at på, på sigt, der kan det godt blive rigtig spændende. Men det vil også være et stort ansvar at ligge på, på så en spiller i, på så vigtig en position. Så, så den der sekser, den, den tror jeg, de er meget interesseret i, med mindre at Næstrup og company har en eller anden idé om, at, at der er en, en spiller i truppen, og der er Rasmus Falk nok det bedste bud, der kunne blive omskolet, så at sige, til, til sådan en decideret sekser. Så det vil umiddelbart være, være mit bud, og så vil jeg nok også hvis jeg var FCK kigge efter en kantspiller.
2: Okay. Altså jeg synes den er, jeg synes, den er mega svært, for jeg tror jeg er en af de få øh, der synes at øh, FC København lige nu har nogle u eller nogle af dem der lige rykker op på første holdet, der har lige så høj kvalitet som stort set alle andre Superliga spillere. Altså det er svært, altså Valdemar Lund som eksempel. Det er svært at finde en stopper i nogle af de andre Superliga hvor jeg synes at de er meget bedre end ham. Det skulle være Naka for FC Nordsjælland for eksempel. Men det tænker jeg er rimelig urealistisk for FC København herind så, så det skal være spillere, de går ud og bruger 50 millioner på. Og der synes jeg, det er svært at svare på, hvem det skulle være. For jeg synes jo, som Klem, den måde han slutter af på, så giver det mega god mening for mig, at de prøver ham i de første, første par kamp i Superligaen. For jeg tror ikke, at de kan finde en erstatning. Jeg vil ikke, jeg vil ikke bruge 30 millioner på Lasse Berg-Jonsson for at rende Jeg tror, at Klem kan være lige så god for dem på den lange bane. Så, så, altså bare for at snakke om sex og position. Ikke? Jeg synes, de har en truppe lige nu. Øh, også når de skadede spillere kommer til 100% tilbage, at de har en trup, der nok kan konkurrere om den første plads.
0: Ja. Det er i hvert fald en spændende udvikling et af de tidligere spørgsmål om strukturen og bru bruge unge spillere. Efter altså, København har jo dengang den grad været under pres fra turneringens start og har nærmest øget øh, antallet af akademispillere øh, i, en, i, en, i en svær situation. Det er i hvert fald inspirerende at følge. Øh, det sidste spørgsmål øh, er, hvor galt kan det gå fra A.B.? <laughs> Jamen, det kan, det kan gå
1: rigtig galt, altså der er jo både det sportslige, og så der er jo det økonomiske, og de to ting hænger selvfølgelig også sammen, ikke? men øhm, altså, OB er jo favoritter til at rykke ned, det må vi jo være lidt at sige, selvom de har en, øh, en trup, der ikke, der ikke burde rykke ned. Så, øhm, så er det bare en situation nu, hvor øh, lige nu er der de her, de her syv point op til, til Brøndby. Øh, en målscore der er seks dårligere end, øh, end Brøndby, så der, er, der skal gøres et, et stort stykke arbejde. Og det er jo så op til Brøndby, altså så er der yderligere point op til Horsens, som nok er det mest realistiske hold, at de skal hente. Og otte point, det er meget, du skal ud og hente. Og når jeg siger, de har en god trup, så er det jo fordi, jeg også tager, tager spillerens historik med i ligningen. Fordi kigger vi på den måde, de har præsteret på i efteråret, så er der jo ikke nogen af de her spillere, der har, der har leveret på et niveau, hvor vi siger, jamen selvfølgelig skal OB nok komme i gang. Og så altså, er det, jeg har lige om, før vi gik på. Altså, dengang Randers overlevede, der tænkte man jo, okay, det, det bliver svært, og det, det bliver tæt på umuligt, men hold op, hvor har de en god trup. Og der kunne man jo godt se, lige så snart de bare fik sat de der første 3-4-5 kampe sammen, AGF begyndte at tabe nogle kampe, så begyndte der at opstå den der stemning omkring, det kan godt lade sig gøre det her, de er gode nok til at gøre det, de er gode nok til at lave sådan et mesterskabsnit. Og det er jo der, vi skal hen. Altså, OB skal ud og lave et snit, der, der man normalt laver, når man skal ud og blive, øh, blive danske mester. Altså på et, et stykke over to point i snit, for at, øh, at blive i Superligaen. Fordi vi kan jo ikke alle hold kan jo ikke gå i stå. Altså, der vil jo være, være hold, der, der smider point til hinanden og så, videre. så det vil være en vild, vild fortælling. Og en, øh, en rigtig ævlig fortælling for, øh, for sådan øh, OB og Aalborg og hele Nordjylland, hvis øh, OB skal retne og spille første division næste år. Men det er jo ikke, øh, det er jo, lige nu er det jo meget mere realistisk, end at de bliver en Superligaen, desværre.
2: Jamen, jeg er på samme side. Jeg er, også, jeg er meget bekymret for Åbis for vegne. Øh, især når man tænker på, hvor stor en klub det er, og deres budget, og hvilke spillere de har på i deres trup. Øh, men jeg har også... Altså, de skal jo netop håbe på... Øh, det er spørgsmålet, fik omkring Horsen. De skal jo netop håbe på, at Horsunds de kollapser. At øh, de får et lavt bundniveau og ikke får så mange point på hjemmebanen mere. Øh, for det er det eneste hold, jeg kan se, der skulle... skulle altså, Åbis skal kunne overhælde.
0: Øh, så, så jeg er også bekymret. Ja... Og så er der den økonomiske situation og hele ejerskabssnakken, som er i gang deroppe. Vi lavede en udsendelse i, det har nok været i december, hvor mange af OB's fans blev lidt pikeret over, at jeg gik lidt hårdt til OB. Altså yes, jeg er... Jeg, jeg, jeg jeg næsten sige afgrundsdybt bekymret for, for situationen i OB, som både er den økonomiske, og jeg ved godt, at de ikke er på randen af en konkurs, og øh, en ejerskabsting, øh, uden at det bliver mange penge, der bliver ført ind, så kan det sætte, sætte, sætte en prop i de tab, der har været altså, altså beviseligt, ret store tab over, de, over øh, en del af de seneste regnskabsår. Men det er også på den personelle side, altså hele efter Andre André Olsen, Thomas Bælum i den der rolle, og Erik Hamren ind, som sådan, nah, det er lidt lige meget med en sportschef, øh, at altså, træffer man forkerte valg der, øh, har fundet noget, som i virkeligheden var for rustende, u- uagtet hvor dygtig han er, og så til den ledelse, som Bælum lige nu står med, øh, som ansvarlig for mange af de her ting, som det, 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 det gør mig så altså faktisk ret bekymret. Øh, og jeg har nok været den, der fattet stor tillid i de samtaler, jeg har haft med Thomas Bælum til at sige, at det her det er, han har styr på det, han ved godt, hvad han gør, han er sådan en kølig fyr i forhold til, hvad man måske tidligere endnu har set i ÅB. Uh, men jeg er godt nok bekymret over, hvor OB står lige nu. Uh, altså, som jeg andre siger, det er svært at se, hvem der skal punktere. Du kan godt se ting gå galt i Midtjylland. Du kan godt se ting gå galt i Brøndby, hvis man tager forkerte valg på nogle af de her ting, der skal, der, der skal gøres her, og ikke lykkes. Og uh, I, faktisk i mindre grad end Horsens, altså, de her to pointe, henholdsvis er der to pointe mere. Uh, man kan simpelthen ikke se, nogen går så galt, at OB skal hente 7, 8 eller 9 point på dem. Selv med en god start, og de spiller mod dem i, uh, i og Sådan noget, det, det er holdt op. hvor skal er godt nok være en urkraft, uh, <laughs> <laughs> og man skal købe eller finde spillere for penge, man ikke har til at redde det her projekt, og ham rent skal finde en eller anden helt vild trylledrik. Så jeg, jeg, jeg er godt nok bekymret for, uh, for OB. Men, ja. men
1: vi kan jo tale rigtig meget om det her med, at der er nogle hold, der skal gå i stå, men, ja, du siger du også selv, Peter, det kræver jo også, at OB selv skal lave en masse point. Og, og det er jo nok der, den største bekymring i virkeligheden er, fordi, ja, ja, der er de andre hold, men prøv lige at her til deres, deres startprogram. at altså, de starter med en hjemmekamp mod AGF. Det bliver en giftig kamp, en rigtig, rigtig underholdende kamp, tror jeg også, ikke? Så er det på udbanen mod FCK, så er der en pokalkamp mod Viborg, så er det FC Midtjylland hjemme, ude mod OB, renders på hjemmebane og ude mod, altså Viborg er så i, i pokalen, ikke? Så renders, renders på den sidste altså, det er, jo, det er jo et af de sværeste programmer. Så, så det er jo også dermed, at de skal altså ud og virkelig, virkelig præstere fantastisk flot. Og det er jo, som du siger, det er jo så afgørende, at de får den der gode start. Og jeg vil næsten gå til langt, som at sige, hvis de, ikke, altså, hvis de taber den der kamp til AGF i den første runde, altså, så er det jo allerede der, man kan begynde at tale om, jamen, puha. Det, det, nu, nu kan det godt være, at de har talt om, at de ikke skulle forberede sig på første division, men det skal de nok til at revurdere sig.
2: Ja. Men nu nævnte du også selv, Peter, med, 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 med sådan hele klubben og, og hvad kan man sige strukturen på deres ledelse og alle de ting. Jeg har også selv nævnt det tidligere, men det er jo det samme på akademiniveau. Altså, det er jo det, der er meget bekymrende for mig. Det er, at der er en kobling mellem akademi og førstehold lige nu i forhold til, hvor, 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 hvor dårligt det går faktisk. Øh, de har tidligere været ude af hende. Jeg tror, der var 11 eller 12 spillere fra København-området. En head of coaching fra København også. Øh, altså, man skal virkelig starte forfra, hvis den her nedrykning, den kommer. Og det er både førstehold og akademi, øh, fordi jeg gætter på, at alle de her kontrakter de bliver ophævet. Det vil sige, så kan de stå i en situation, hvor deres U17-hold og 19 hold er, er punkteret for spillere. Uh, hvad, hvad sker der med holdspillerne? Har de klausuler i deres kontrakter også? Og alle de ting. Så, så jeg er meget bekymret, især når man tænker på, hvordan OB var, da jeg var ungdomsspiller uh, for 12-15 år siden. Det var ikke en særlig
0: optimistisk note at slutte på det
1: her. Og så kan vi jo lige sige, at øh, Djibali, det nu tyder det på, at det er officielt. Øh, der er i hvert fald et tunisisk medie, der melder, at, øh, at han er skiftet til Gamba Osaka. Så, øh, og så, sagt, ja. så vi får lov at se, hvad det kommer til at betyde for Europa, at de ikke, de ikke har Djibali mere.
0: Det bliver, det bliver Brems næste etape, der kommer her. Det bliver i hvert fald nogle spændende spillere følge, der har, der har mulighederne der. Øh, vi har... Vi har tømt Sture's gamle kasket. Vi valgte, jeg tror, vi valgte 12 spørgsmål ud, og det må vi nået alle sammen under en time. Det er godt gået. Tak til lytterne fra Støt Mediano. Tak til de lytter også, der kom ombord i går. Vi offentliggjorde i går vores planer for 2023. Det ligger som blog på mediano.nu. Det betyder, at en del skrev sig op og bliver frivillige abonenter på Støt Mediano. De betaler typisk 35 eller 50 kroner hver måned. Det betyder alverden for os, især for den plan, vi har lagt for 2023. Også til jer, der får sådan en mail om, at nu er jeres kort ved at løbe ud. Hvis du vil fortsætte med at være abonnent, så skal du lige... Jeg har sat min mail op, så jeg får de der mails ind nu. Jeg er sådan overrasket over, hvor mange der egentlig er, hvor tit kort løber ud, og folk ikke får det ændret. Så det er lige så vigtigt, som at der kommer om ombord. Det er, at I bliver jer, der er kommet ombord. Uh, søg på Støt Mediano, så kan det ikke gå helt galt. Tak til at sætte tak. tak. til Rasmus Mornorup. Tak. tak. til vores partner Hello HelloFresh på hele serien om spørgsmål special. Uh, husk uh, koden, der ligger, i, uh, der ligger i show notes og i podcastteksten. i uh, Standsbank og Baghaus, når vi snakker Superliga, er også vores partnere. Og tak, tak allermest til dig, der lytter. Vi ønsker jer alle en fredfyldt nytårsaften. Pas på hinanden derude. Vi er Mediano. Vi høres ved på den anden side.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Hello Fresh. Husk de to koder, der giver masser af rabat på måltidskasserne. Dem finder du enten i podcastteksten eller i artiklen, der ledsager denne udsendelse. Og som altid, når vi taler Superliga her på Mediano, er det sammen med Landsbank og Bauhaus. Tak fordi du har lyttet med.